0: 欢迎来到恐怖小姐姐。白天正午，我收拾完自己的行李，坐在沙发上想休息一下。带着解脱的心态，我略有得意的看着卧室里的座机。我想，是我该到解脱的时候了。但是他忽然震颤起来，发出了震耳的铃声。我想站起来逃离，却发现身体似乎不受自己的控制，一步步的和他接近。我的手僵硬地抓住了话筒，话筒里那个木然的声音依旧：“西去，四栋六幺二，贺丹。”放下电话，我开始站立。我不想去，我不想再和这件事情有任何的纠葛。我的肋骨隐隐作痛，我害怕自己再受到伤害，也害怕再次和警察纠缠不清。我猛地把话筒扔出去，摔在墙上，塑料的外壳顿时崩裂，里面的零件掉落在地上。可是那个声音却仍然在回响。充斥着整个的房间。就在这个时候，我忽然听到了门外的走廊里有喘息的声音。拉开门，才发现电梯门大开着，里面一个年轻的女孩蜷缩在电梯的角落，长长的头发披散着，脸色煞白，神情里带着剧烈的痛苦和浓浓的绝望。我就住在四栋。是的，这个美丽的女孩是我的邻居。但是，我不确定，我如果参与，会给我什么样的伤害？他盯着我看，眼神里有了小小的喜悦。他费尽力气冲我喊着：“我砰的摔上了门，却始终不敢再去拿起那个古怪的电话。我的肋骨还在隐隐作痛。我想，也许我要救助别人的话，我自己就会受伤。门外渐渐没了声音，我的心一点点的放下。我想，也许有人坐了电梯，发现了他。打了 120， 他就得救了。可是很快，门外又嘈杂了起来。我拉开门向外看，首先看到了一群穿白大褂的医生，有警察，还有小区的保安。那个和我熟悉的保安看到我，一脸忧虑地说：“哎，这事儿真是怪了。这业主叫贺丹，感冒了。”请假在家休息。刚才警察去他家勘查的时候，才发现他不知道为什么把安眠药放进了感冒药盒里，吃多了安眠药，死了。我恐慌的点点头，内心对这个女孩有些亏欠。要知道，我原本是可以挽救她的生命的。面对着空荡荡的屋子，破碎的电话话筒，我无法忍住我内心的恐慌。门外的嘈杂已经结束，整个楼上似乎只有我一个人存在着，有种不好的预感越来越强烈。我跑过去，抓住我的行李，向外面跑去。当我手拉住防盗门推手的时候，耳朵里听到了轻微的噼啪的声音，一根入户的电线忽然无缘无由的段落，掉在了防盗门的推手上。我觉得浑身剧烈的疼痛，意识脱离了自己的身体。多亏了我安装的摄像头。原本我是怕在这里入住后被盗，安装了几个摄像头来保护自己的财产。这个小区多发的命案已经引起了警察的注意，他们找到了我这个幸存者，问我能否提供什么帮助。我忽然想起了那些不会说谎的工具，我说：“也许他们能从中得到什么提示。”之前的精神紧张让我甚至忘记了他们的存在。打开摄像头里的录像，警察们被一个身影吸引。有人在我出事那天，在我出去看电梯里的女孩时，从窗户悄悄进入我的房间，然后把电线剪断，搭在了防盗门上。只要我拉门，它就会掉落。让我触电，而这个身影虽然模糊，但却熟悉。根据录像里模糊的影子，警察找到了这个小区保安队的队长。他面对录像，对一切供认不讳。原来，这个小区几栋楼里多被他们租用，然后低价吸引人来租赁。为的就是制造死亡的恐慌。他们用摄像头和隐蔽的 DV 拍下到遭遇到我一样的骚扰和因为频发的奇怪事件的人恐慌，直到最后的死亡。这一切血腥、暴力、真实，充满了死亡的气息。然后他们会发到国外的一个叫做“暴力美学”的网站上，那里有人为真实的血腥。花大价钱购买这些电影，放在网站上，吸引一些喜欢暴力和残忍的顾客购买观看。这很荒诞，也很真实，真实的让我不寒而栗。这些人都是老手，自从和那家网站形成合作后，他们在一次次的设局和杀戮里变得冷酷。血腥，残忍。如果不是我悄悄安装了摄像头，也许他们会以保安的名义继续下去，难以落网。至多，当这里被传为凶宅，他们再换一个地方继续自己的杀戮。我搬离的时候，这些人被一网打尽。虽然找出了凶手。可是我依旧不愿意在这个似乎连空气都弥漫着血腥味道的地方居住下去。我看着他们灰色的脸，忽然脑海里快意的出现了一个莫名其妙的想法。我拿出手机，拨了我租赁房屋的号码，没人接听，我却一个字一个字的念出了。这些保安的名字，为首的保安队长盯着我，面色铁青。我不在乎的笑笑。对于这样的凶手，最终杀死他们的，不是别人，而是自己。本集结束喽，语音的个人微信是 yyfm 1004， 期待您的来访。